0: boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Royt e tô aqui mais uma vez para falar sobre obras literárias com vocês, tá certo? Bem, galera, a obra da vez vai ser uma obra romântica, uma obra dedicada àqueles apaixonados, uma obra dedicada àqueles que amam com muito fervor, com muita paixão, que se jogam no chão por amor. Gados demais. A obra da vez é uma obra ultra romântica. Tudo bem, galera? Bem, primeiramente, estou aqui mais uma vez falando para vocês. Peguem a pipoca, peguem um café, vamos sentar, vamos conversar. Vim até de toca hoje, porque está frio aqui. E gostaria de convidá-los a relembrar um pouquinho algo que a gente costuma estudar dentro dos nossos estudos sobre as escolas literárias, que é o romantismo português, mais especificamente uma segunda geração ali, ultra romântica, tá certo? Porque Amor de Perdição vai ser escrita pelo grande nome do ultra romantismo português, que é Camilo Castelo Branco, tá bom? Camilo Castelo Branco vai ser esse importante escritor que a gente costuma estudar quando está estudando as fases literárias, Almeida Garrett, Júlio Diniz, tá certo? Camilo Castelo Branco, que não muito tempo atrás esteve presente em alguns vestibulares, tá certo? Com coração, cabeça e estômago, tá certo? Que inclusive é um livro que está ali mais ou menos vinculado a um ultra-romantismo. Talvez não seja de fato um, um ultra-romântico, já pendendo a uma crítica. Mas agora, pra gente aqui, vamos voltar e reparar que, olha só, Amor de Perdição, escrito em 1861, né publicado em 1860, 1862, gente, vai estar tá totalmente dentro dessa fase, dessa geração que é conhecida não só como ultra-romântica, mas como sentimental, como piegas, como geração baironiana, quando a gente pensa naquela coisa do mal-estar, aquela geração em que dentro das histórias dos movimentos do romantismo em Portugal, pensa sai de um nacionalismo, né, libertê, entra já num amplo âmbito já da subjetividade. E esse já é logo de cara um ponto extremamente importante pra gente. Porque há ah, dentro da subjetividade sempre a fala do eu, né. Amo vocês? Aí vocês dizem. Amo você também, professor. Estamos sempre anunciando, né, um, um eu que ama. Então, o romantismo, o ultra-romantismo tende a olhar para dentro do indivíduo. E dentro do indivíduo se encontram sentimentos. O ultrarromantismo é essa exacerbação dos sentimentos do indivíduo. Só que o romantismo muitas vezes está ali caindo na idealização. E ao cair na idealização, gente, aí vocês já podem começar a traçar algumas reflexões sobre o nome e o que, que significa, uh, a gente já percebe que esses sentimentos nunca vão ser exacerbados sentimentos ruins mas sentimentos bons, sentimentos valorosos que tornam o sujeito aquilo que ele é. E o sujeito não vai se imaginar como a pior pessoa do mundo, vai se imaginar como o um herói. O herói das revoluções burguesas, né? que inauguram ali com a Revolução Francesa um novo período, um novo século, tá certo? Então, pensar o romantismo, de forma geral, pensar o é pensar como um gênero literário Ligado a uma consolidação burguesa. tá? Então é uma expressão da burguesia. E pensar essa expressão da burguesia, pensar o romance é pensar as suas formas. O folhetinho, que é feito sempre a, né, tá ali engajando o leitor, vender no outro dia a pessoa ir lá fala, falar putz, quero saber o que acontece né, com a Nazaré Tedesco, entende? Então o romance, o romantismo tem essa origem né, no gênero ligado a uma consolidação oposta, uma classe social oposta aos poderes monárquicos. A igreja, né, de forma geral, uh, enquanto uma instituição poderosa né, no, uh, no que diz respeito ao conjunto ali político dos tempos, né, da época, da situação, tá certo? Então, anotem né, que quando uma obra desse tipo, que numa primeira leitura, você pode pensar putz, é muito fácil o enredo, né É uma história de amor. É uma história sobre como o jovem se apaixona. Uma história simples. Mas como aquilo e o contexto em que se insere algumas características peculiares e particulares da literatura, como a forma de se narrar, digressões ou não, idealizações, podem ser temas de eventuais questões na sua prova. Beleza? Então, guarda isso para você. Guarda bastante que ela, essa obra faz parte do ultrarromantismo, diferente de outras obras do escritor que pende já um pouco a um tom mais realista, e começa, enquanto a gente continua falando, a elaborar as características tá, dessa escola literária. E isso você aprende né, nas aulas de literatura com o professor Lucas, né? Chegou hora de sorrir. E aí, todo mundo sorri e aprende literatura. Olha só, uh, vamos falar então um pouquinho agora sobre. Né? Ou melhor, as características formais dessa obra. Tá? Primeiramente, a gente está falando de uma obra que está dentro do romantismo, mas o estímulo geral é o romantismo. Né? A escola literária mais genérica nesse sentido é a escola romântica. Tudo bem? E, uh, além disso, a gente vai ter uma outra definição. Embora esteja ali dentro do romantismo, não quer dizer... Que se trata de um romance, tá? Quer dizer, na verdade, que se trata, gente, de uma história que vai trazer ideais. E aqui a gente pode fazer algumas pequenas digressões, algumas pausas para considerar alguns pontos. Falamos de uma obra romântica, podemos estar falando tanto de uma obra pertencente ao romantismo... Quanto podemos estar falando de uma obra cujo tema sejam as paixões? Quando falamos de romantismo, estamos falando de uma escola literária. Já quando falamos de romance, estamos falando de um gênero que nem sempre é o gênero de uma uma obra romântica. Posso ter um poema do romantismo? Posso ter uma novela do romantismo? Posso ter uma carta de amor com valores românticos? Posso trocar emojis no WhatsApp, românticos, com a Crash ou com o um Crash, tá certo? Então o gênero ele é importante, porque o gênero novela significa o quê? Algo que não é nem um conto, mas também não chega a ser um romance, tem um tamanho médio, putz, tamanho é legal, né? Para as pessoas lerem, se engajarem, comprarem, pararem, relaxarem, depois compre o próximo. Tem a ver com publicar as coisas cada vez mais rápido. Então, pensem como os gêneros literários estão também ligados a influenciar e serem influenciados pelo contexto. Tá bom? Bem, em relação ao foco narrativo, tá bom? Foco. A gente vai ter predominantemente a terceira pessoa. Por quê? Nessa obra a gente tem 20 capítulos além da introdução e da conclusão. Significa que essa obra tem uma introdução e uma conclusão, porque era é um pouco comum dos valores ali, uh, dos romances de folhetim, tem então, uma introdução do autor, um, uma né, conclusão, e ali narrador e personagem tende a se misturar. Mas, de forma geral, para a gente narrar os fatos, o que nós temos é uma narração em terceira pessoa. O narrador observador, que né, está ali observando as personagens e que vai, às vezes, falar dos sentimentos delas. Se o narrador fala dos sentimentos, o narrador o onisciente né? conhece ali um pouco do que vai no último de cada ser, da subjetividade, conhece o quanto os personagens se amam. Tá bom? Gente, a última parte é um pouco mais tranquila, tá? Tempo e espaço. Século XIX, a obra inclusive se passa ali no começo do século XIX. Né? Os atos finais dela se dão em 1807. O espaço, Portugal, mais especificamente a gente vai pensar em Viseu, Coimbra e a Cidade do Porto, tá? Essas três cidades sendo o Viseu a mais interiorana, beleza? Dito tudo isso, se você acompanhou essa aula até aqui, vamos entrar na parte em que eu conto o enredo pra vocês. Então se você não quer ter spoiler, vem aqui, clica na barrinha, arrasta a barrinha pra frente e pula direto lá pro ponto crítico, tá bom? É claro que durante essa leitura, né, que a gente discute aqui o enredo, você pode né, assistir até quando se fosse um filme, a gente vai falar um pouco sobre as personagens, tá? Então, vale a pena, tá? Mas adianta e a leitura da obra, se você quiser, né, se for uma pessoa preocupada com os spoilers, beleza? Bem, gente, a história tem um enredo extremamente simples. E eu vou começar, deixa eu pensar cronologicamente ali, pela origem das coisas. Havia um homem muito importante, um juiz de sobrenome Botelho, tá? E esse juiz era um importante juiz da cidade de Coimbra. E de repente ele foi transferido para um cargo de importância na cidade de Viseu. E lá instalou-se com a sua família, enquanto seus filhos continuavam ali na Universidade de Coimbra, estudando em Coimbra, tá bom? E um outro lado da história, havia um importante senhor ali chamado né, de sobrenome Albuquerque, da família Albuquerque. O senhor o nome de sobrenome Albuquerque há um determinado tempo atrás havia sido prejudicado pelas ações do juiz de sobrenome Botelho. A partir daí, as ações, né, essa é a origem das ações, da trama, vamos dizer assim começam a se desenrolar. Somos apresentados a alguns personagens, como Simão, filho do juiz de sobrenome Botelho. Botelho. Simão Botelho. Simão Botelho é um dos filhos, tá? Mais filhos. Estudo Humanidades, na Universidade de Coimbra, essa galera de humanas, é o famoso, como dizer, o cara que estuda na universidade longe dos pais. Tem aula sete dias ali na semana. Falta oito. O resto tá lá no bar, na chopada, tá bom? Então, é esse tipo de cara que é o Simão. O cara que tá lá, bebendo todas, tá arrumando briga, confusão, né? Bebe, fica estressado, vai... Oh, sou eu que tô aqui? <risos> lindo, né? Você acha? Então, é esse tipo de cara que é o Simão. E acontece em determinado momento que ele conhece, né, numa visita, ele aviseu Tereza. Se apaixona por Tereza e se transforma. Vira um gentleman. Um cavalheiro. Né? Cavalheiro, cavalheiro. Né? Uh, o amor nasce no coração daquele homem e o transforma. E a partir de então ele deixa de ser um cara brigão. Começa a ser um cara comportado. Começa a estudar cada uma dos, das suas matérias da faculdade. Deixa de faltar na aula para inundar. O amor o transformou. Né? E percebam já desde início. Que há nesse valor do amor como um elemento uh, transformador. O amor como a coisa pela qual os homens devem viver. Né? Eu digo os homens, uh, a humanidade de forma geral. né? Uma idealização desse sentimento Porque o amor é um elemento de conversão Então discute-se quando a gente pensa nisso A natureza humana a partir da percepção do amor Né? É real isso? A idealização? As pessoas se transformam mesmo pelo amor? Né? Vale a pena querer transformar alguém pelo amor? Como que funciona isso? É natural? Não é natural? Você chega lá e, pum, amor transformou. São discussões sentimentais, românticas, ligadas a um âmbito mais existencial espiritual que podem ser levantadas, tá bom, galera? No entanto, não são as únicas, tá? A gente pode pensar isso como uma mega idealização do sentimento, contrastar com obras realistas em que o amor não é tudo isso. O amor existe. Mas não é a coisa mais importante do universo. Pra vocês, o amor é a coisa mais importante do universo? Aquela velha historinha, né? Ah, vocês trocariam o amor da vida de vocês por uma vida nas Ilhas Fiji? Né? Podendo fazer de tudo o que você quisesse? Conta bancária ilimitada? É. Então, uh, ele conheceu Simão, Simão conheceu Tereza. Começam a se trocar. Eu ia falar mensagens, né? não deixa de ser mensagens, mas missivas, né, cartas. Uh, não são, na verdade, é... WhatsApp, nudes, tá bom? Então, Simão Botelho e Tereza. Teresa tem um sobrenome diferente, né? Tereza é de uma outra família. Senão seria complicado, Game of Thrones. Né? Tereza tem um sobrenome... Gente, famílias que se odeiam, jovens, apaixonados, Shakespeare, Romeu e Julieta. Qualquer semelhança é mera referência, vamos dizer assim. Então, as famílias de Simão e de Tereza não aceitam esse amor aceitam. E além disso, ainda outras personagens na história. Porque Simão quer estar tá lá em Coimbra trocando cartas com Tereza, que está em Viseu. Então, Simão, Coimbra, Tereza, Viseu, Rodrigo, Hezague. Então, enquanto tudo está acontecendo, né, o Simão e a Tereza tentam planejar alguns encontros, planejar algumas visitas, e isso nunca dá certo. Então o livro todo é uma busca por esses dois jovens tentando... Estar juntos, um, tentando estar apaixonados, tentando é, romper as barreiras que o destino e os antepassados os impõem. Né? Uma coisa bastante piegas, clichê, que a gente assiste, lê, até meio ah, ah, que meloso. Às vezes a gente está né, apaixonado e fala, nossa, que bonito, né? quero encontrar uma teresa, quero encontrar um Simão, é, é, é com o pezinho, né? Às vezes dá dessa dá, dá vontade, tá? Mas... De maneira geral, né, a gente tende a achar né, uma coisa, hoje em dia, um pouco mais piegas, tá bom? Bem, o fato é que em algumas dessas tentativas do Simão chegar até Tereza, ele se hospeda na casa de João da Cruz, que é ali próxima da cidade, no meio do caminho. João da Cruz é alguém muito grato à família Botelho, porque a família Botelho, em uma determinada época, livrou ele de um caso, o juiz foi bondoso com ele. Gente, comecem a reparar uma coisa. Hum, A gente tá vendo aqui um cara, João da Cruz, que vai ajudar o Simão, dando hospedagem, porque é grato à família. Uma coisa ligada a uma lógica do favor típica, né? De uma sociedade, a famosa né, burguesia ali, mas uma elite atrasada, podemos dizer assim. Uma lógica que começa a imperar na sociedade a partir da... Consolidação da burguesia. Favorzinho aqui, favorzinho ali, favorzinho aqui, favorzinho ali. Ao mesmo tempo que a gente tem esse cara fazendo uma crítica aos valores da burguesia, que prefere né, os casamentos por interesse, em vez dos casamentos por amor, né, de alguma forma. Os casamentos apaixonados, os casamentos consentidos. Por quê? Enquanto Simão Botelho está lá, hospedado na casa do João da Cruz, tocando cartas com Tereza, e Mariana, filha do João da Cruz, está ajudando o Simão. E ao ajudar o Simão, ela vê que ele escreve tão bem, mas ele tem uns olhinhos tão bonitos, acaba se apaixonando por ele também. Então, a gente tem ali um triângulo amoroso no qual Mariana nunca jamais revela esse seu amor. Mas fica o tempo todo desejando que Simão olhasse para ela porque ela poderia ser o amor dele sem nenhum impedimento, diferente de Tereza. Se amasse ela, ele seria feliz. Mariana também é descrita como uma jovem muito bonita e de cara triste, né? Como se alguém estivesse sempre triste porque sabia que o amor de Simão não poderia ser concretizado, tá bom? E enquanto tudo isso está acontecendo, o pai da Teresa Albuquerque, pai viúvo, cria a filha sozinha, brigando com ela, porque ela tá eu amo Simão, eu amo Simão, gosto muito do Simão e o pai da Tereza Albuquerque tá tipo, menina, tu deve casar com quem eu falo, com o seu primo, Baltazar Coutinho. E a Tereza lá, eu gosto do Simão, eu gosto do Simão, e, enquanto isso, né, eles estão ali discutindo algumas cenas até um pouco fortes, né? O pai pega a filha e fala, você tem que... Por quê? O Baltazar Coutinho é um primo um pouco mais rico. E lembra que a família do Albuquerque foi prejudicada financeiramente pela família Botelho? Então, casar a filha com o Coutinho é uma maneira de salvar ali a família. Né? salvar o sobrenome da família, preservar as posses de alguma forma, dá um bom futuro. E é digno, né? afinal família Coutinho, próxima ali, né? não fez nenhum, nada prejudicial. Só que Tereza não quer, e o Baltazar fica lá importunando ela, tipo, vem cá Tereza. E ela fala, eu gosto do Simão, eu gosto do Simão, você já viu o tamanho da mão dele? Né? Ah, e tal, ah, falando né, o tempo todo. Até que o pai começa a falar que se não, se ela não casar com o Baltasar Coutinho, eu vou te enviar para um convento. Essa é a voz que eu imaginei para o pai, mas vocês podem imaginar outra vez. Eu vou te enviar para o um convento. Então, reparem que o romantismo costuma ter duas opções né? para o amor impossível. O convento né? ou essa impossibilidade vai se dar por meio da morte qual será ou então a realização, né? as possibilidades também, né? a realização. Qual será, né, dentre essas três possibilidades, aquilo que vai acontecer? Bem, gente, Simão, um belo dia, mais uma vez está ali se comunicando por cartas. Ele é a Teresa, né? Troca noite de carta. Te amo, te amo. beijos. Zé que e ele fala: Vou te visitar, finalmente, eu vou conseguir. E aí, um belo dia, ele tá indo. A cavalo, né? E. No meio do caminho, se depara com ninguém mais, ninguém menos que Baltazar Coutinho. Baltazar Coutinho, então, ele desempenha o um antagonista, o um vilão, né? Pique vilão, assim. E aí. Né? Os dois confrontam. E Baltazar fica. Você jamais vai casar com Teresa O pai dela jamais vai te permitir. Essa é a voz do Baltazar. É o Simão fala. Pois eu amo-a profundamente. E o amor verdadeiro há ah, de reinar. Tu que ficas importunando a pobre moça. Não tem classe. Não é elegante. Não deves fazer isso. Tira uma pistola do bolso e atira no Baltazar Coutinho. Elegantemente. Obviamente. É claro. Tá bom? Então, Simão comete um atentado. Ele vai matar Baltazar Coutinho em nome do amor por Teresa Porque Baltazar já tá lhe importunando demais a Tereza. E se os dois casarem, vai ser. Algo horrível para Teresa. Tereza. Então ele vai lá e mata para não haver essa possibilidade. Né? Que ela fosse pro convento. Então Você não puder é os dois ficar juntos, ela prefere o convento do que o Baltazar. Vou impedir isso e vou matar o Baltazar. Se não, então, dá uma fugida, troca uma ideia ali com o João da Cruz. Acaba se entregando, porque ele fala. Jamais em fugir do amor. Este crime foi cometido. Por amor, então, prendam-me. E aceita a prisão. Tá bom? O Simão Botelho, então, vai aceitar a prisão que lhe é conferida O que que começa a ser ali, também, a levantar? O pai do Simão é o juiz. Pô, uma solução simples pro enredo, né? O pai vai lá, sente e fala, ô, libera meu filho aí. Foi por amor. Não sei se vocês já viram aquelas manchetes né, do cara que né, sempre dá um jeitinho, né? A pessoa vai preso dá um jeitinho ali porque conhece um parente. Mais ou menos a mesma lógica. E nesse sentido, galera, o que acontece? O pai do Simão olha e fala. Finge que esse Simão não é nenhum botelho. Não vou ajudar. E fica lá sem querer ajudar o filho. Que vai para a prisão. Mesmo lá, ele e Tereza, agora no convento, continuam a se comunicar por cartas. Mariana troca essas cartas. Tá? Entre as duas personagens. Mariana faz essa parte ponte entre as personagens. E continua o tempo todo a sofrer, porque ela continua a se apaixonar cada vez mais por Simão. E não consegue parar de pensar em como as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse se apaixonado por ela. Alguém que, com certeza, o pai daria a mão. que o pai é muito grato aos botelhos. Chega o momento, então, que depois do Simão aguardar com o tempo. Yeah. É muito tempo. Até um soninho. Depois Simão aguardar tanto esse tempo lá no meio da, da prisão, dão a sentença para ele. Finalmente, chegam e dizem. Simão, você será condenado a força. E aí a gente fica, Simão vai morrer. Hum, Simão vai morrer, Tereza vai ficar sem ninguém que é que vai salvar a Tereza? Até que um tio-avô, um parente um pouco mais distante, né, um tio-avô, um bisavô, um negócio assim, parente distante, Botelho, fala, Puts, um Botelho não pode ser condenado à forca, somos uma família de juízes. Isso tá errado. Convence o pai do Simão Botelho a falar a favor do filho aí vai lá o pai faz esse menino aí resolve, joga fora, né? faz alguma outra coisa, não leva pra forca, pega essa corda. E a sentença do Simão conta. Tá bom? E eu já conto pra vocês. Cinco e a gente já volta. E a sentença do Simão. É... Gente, eles vão pagar e falar Simão, você vai ser condenado ao exílio As Índias Sentença comum Não é importante Quando Simão está partindo Uma última carta chega até ele Mariana Está uma carta ali é escrita como se fosse Tereza Mas ele sente algo estranho Vamos lembrar Tereza depois de tudo isso Não casou com Simão nem Cuba Altazar foi enviada ao convento. No convento, recapitulando, Tereza está lá, ó, rezando, 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 chorando, 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 chorando. Todo dia, rezando, 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 chorando, 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 rezando, 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 chorando, chorando, chorando. faz com que ela vá ficando cada vez mais triste. E nós sabemos que o romantismo, o ultra-romantismo, a geração baironiana tem um negócio chamado mal do século. Quando o amor não consegue ser realizado e as pessoas começam a definhar de tristeza, como nós, na quarentena. E ao definhar de tristeza, como nós, na quarentena, tá bom? Tereza falece dentro do convento Simão se não abre essa carta já em alto mar, e nela está escrito... Não é mais a sua amiga que escreve. É mais apenas o espírito dela. Vem lhe contar que Tereza faleceu. Simão fica arrasado. Simão, para. Bateu. Tira seu chapéu de marinheiro. Meu cabelo vai estar feio, gente. Desculpa. Segura. Pouco a pouco ele vai começar a definhar Ai, que tristeza também. Vai falecer dentro do navio. Não vai completar o seu exílio. O corpo dele, o corpo morto, não vai ficar no navio, é tirado ao mar. E envia um recado para a família contando, Faleceu. Quem vai pegar esse recado? Ninguém mais, ninguém menos. Que uma outra pessoa que sentiu amor nessa história, né? Uma pessoa chamada Mariana. Não você, Mariana, que está aqui assistindo. Se tiver alguma Mariana assistindo, tá? É Mariana. Mariana. Recebe a notícia? Uma última carta do Simão dizia que. Mariana, por favor, queime todas as minhas correspondências com Tereza. Pois agora, provavelmente, irei encontrar com ela no reino do paraíso. Teresa pe... mar... Mariana, pega as correspondências e fala que vai tirar o mar. Para se desfazer. E aí ela vai, e joga no mar. Junto com as correspondências, Mariana atira-se. A cena final do livro é Mariana, desesperadamente, ali, tentando, na imaginação, quem sabe realmente, se agarrar ao corpo, que também vai tirado ao mar de cima, e os dois falecendo ali, próximos, né, juntos Um apaixonado por três outro apaixonado por Simão, Mariana. Gente! Chegamos ao ponto crítico. Jovens, apaixonados, famílias diferentes, final trágico. Poderia ser uma fanfic, mas é também, Romeu e Julieta, do Shakespeare. Por isso, o primeiro ponto crítico entra aqui no intertexto, na intertextualidade. Como é que esse modelo romântico, Shakespeareano, entra dentro dessa obra de maneira tão contundente? Quais são as diferenças? Né? Como é que aqui é uma crítica aos valores da burguesia, querendo modificar? E como é que, sei lá, no Shakespeare em Romeu e Julieta, é uma crítica aos valores da burguesia, mas querendo retomar a monarquia? Né? O Shakespeare, na época dele, era um pouco conservador. Ele queria ah, reis e rainhas. Uh, dizem. Porque, basicamente, está dizendo nessa história né, de Romeu e Julieta. Olha só, se você for amar alguém que não é de sua família, que a sua família não gosta, que tem briga burguesa por trás, o amor não vai poder acontecer. Por isso, jovem, ama alguém que tá ali no meio da sua família. Ama uma prima, um primo. Ama a monarquia, né? As relações ali consentidas com o aval da família. É uma crítica a um ponto liberal, se a gente pensar, uh, da burguesia. Porém, não é uma crítica muito progressista, é uma crítica um pouco mais conservadora. Então, de que maneira o romance, né, Amor de Perdição, relê essa história, faz a crítica aos valores da burguesia, mas não é uma crítica monárquica. É uma outra tipo de crítica. Né? Crítica aos valores burgueses, mas ao mesmo tempo uma idealização do amor. Tá bom? Esse é o primeiro ponto crítico, então pensar o intertexto. Pensar como é que em outras obras no mesmo vestibular ou em outras obras famosas da literatura, o amor é retratado. Tá bom? E, gente, por fim, o último ponto crítico aqui é um ponto crítico mais tranquilo. Eu vou falar, obviamente, pra vocês, mas eu tenho quase certeza que vocês já estão carecas de saber, tá? Que é, quais são as características do ultra-romantismo? Sentimentalismo. O amor, como redenção, salvação ou expurgação, né? Morrer por amor, viver por amor, transformar-se por amor, tá bom? Gente, a associação das figuras femininas normalmente é uma coisa mais religiosa, né? Vai pro convento, uma coisa mais zelosa, sempre rezando pro amado aparecer. né? Outras vezes também pode acontecer obviamente, né, uh, dessas características que existem nessa obra estarem mais ou menos presentes em outras obras, tá certo? Sobretudo o amor como uma impossibilidade, ou ele é a coisa mais grandiosa do mundo e tudo tem um final feliz para sempre, ou o amor nos leva ao sofrimento, à rua da amargura, ouve repetidamente Marília. Então, guardem essas características do romantismo, a subjetividade, o amor, esse afloramento do eu, a descrição sentimental, a idealização das coisas, como características desse ultra-romantismo. Beleza? Bem, galera, dito tudo isso, tá? é, eu ainda queria falar mais uma última coisinha pra vocês. O... Amor de Perdição, da Camila Castelo Branco, é uma das muitas novelas românticas dentro do romantismo em Portugal. E ela traz uma série de características típicas do ultrarromantismo. Porém, uma delas um pouco diferenciada aí é a gente pensar é, a necessidade desse narrador onisciente. Tá? Por que, que temos um narrador onisciente se eu quero falar dessa subjetividade aflorada? Por que eu não coloco um personagem em primeira pessoa? Por exemplo, tá? Então há também um trabalho ali do narrador trazendo modos mais arcaicos em tentar se adaptar a esse novo gênero, né? novela, romance de que começa a ascender. Então, preserva-se algo de uma forma um pouco mais antiga. Não pense em antigo, longe, mas uma forma anterior, né? Não ao romantismo, mas outras formas de prosa. Tá certo? É. Quais são essas outras formas de prosa? É o primeiro momento que a gente estuda efetivamente uma prosa né, literária. A gente tem os sermões lá do Padre Vieira do Barroco. O resto é hum, épicos. Né? Aqui a gente entra na primeira vez um campo de experiência da prosa um pouco mais difundido. Isso é característica contextual do romantismo, do romance. Uh, dessa época de consolidação Dos valores burgueses Beleza? Bem, galerinha Eu vou me despedir de vocês Então agora, fiquem bem, tá bom? Uh, qualquer dúvida, pode me procurar Na internet, digita lá Arroba Não sei se posso contar pra vocês no Instagram Agora fiquei na dúvida, então Vou falar rapidinho, baixinho Arroba Rodrigo Luiz nessa, Que é o meu nome. Uh, pode me procurar, tira dúvida. Pode procurar os fóruns interativos. Procurem qualquer coisa, qualquer e-mail. E se necessário, a gente bate um papo, beleza? Se tá com dúvida? É só chamar. Bem, galera, muito sucesso de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!